0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 20e édition d'ActuVu. Les concours ont commencé mais on reste ensemble jusqu'au bout pour vous offrir un beau résumé de l'actualité de cette semaine. Moi c'est Lucie et on débute avec l'international. Tanguy revient sur les violences entre Israël et Palestine à Gaza. Côté France, six espions russes ont été expulsés de notre pays après une enquête menée par la DGSI. Les détails avec Valentin. En éco-société, une nouvelle loi met fin à l'impression automatique des tickets de caisse. Thomas nous explique pourquoi elle fait débat. Lorina nous parle de sport avec l'exclusion des sportifs russes du tournoi de tennis Wimbledon. Enfin le quiz où ce sera à vous de juger si notre équipe suit de près l'actualité. Mais tout de suite on attaque avec le afflioté avec Lisa cette semaine.
1: En Afghanistan, une explosion a fait au moins 12 morts et 58 blessés dont 32 grièvement. L'attaque visait la mosquée chiite de mazar et sharif dans le nord du pays. La pose d'un colis piégé dans la mosquée remplie de fidèles a été revendiquée par le groupe État islamique. La communauté Hazara, qui représente entre 10 et 20% de la population afghane est persécutée de longue date dans ce pays à majorité sunnite. La production de poulet en baisse de 30%, c'est la conséquence de l'épidémie de grippe aviaire qui s'est en France depuis fin novembre 2021. Le virus H5N1 continue de circuler et on recensait mercredi 1315 foyers contaminés. Un choc traduit par d'importantes tensions d'approvisionnement. Une baisse des volumes sur le marché de la volaille de 30% est attendue pour les mois à venir. Près de 20 millions de volailles ont été abattues. À Clichy, deux femmes dénoncent un contrôle d'identité illégal. Elles ont porté plainte ce jeudi, affirmant avoir été frappées à plusieurs reprises par des policiers le 14 avril. Elles ont dénoncé une tentative d'arrachage de leur hijab, ainsi que des insultes, des gifles, des coups au niveau du dos et un plaquage ventral. Leur avocat, Nabil Boudi, dénonce une agression raciste, sexiste et islamophobe. De leur côté, les policiers ont déposé plainte pour violence. Des personnes victimes de piqûres en boîte de nuit. Dix jeunes ont déposé plainte jeudi après avoir ressenti des piqûres lors de soirées dans des établissements de Béziers. Une enquête a été ouverte pour administration de substances nuisibles. Ces piqûres ont entraîné des bouffées de chaleur, des nausées, des malaises ou des pertes d'équilibre. Les mêmes faits se sont produits récemment à Nantes et à Grenoble. Everybody knows the You have the title to a beautiful new blue
2: passport. We did it Joe God bless you all
0: depuis une semaine, Israël et Palestine ont repris leur affrontement direct sur l'ensemble du territoire. Des violences ont eu lieu, des opérations militaires ont été lancées des deux côtés. Tanguy, tu nous parles de la situation.
3: Et oui, ça faisait depuis presque un an qu'aucun affrontement aussi important ne s'était déroulé. Aujourd'hui, l'essentiel des affrontements se déroule dans la bande de Gaza, l'enclave palestinienne de la Méditerranée sert à nouveau de base pour le lancement de roquettes sur Israël. En face, Saâli riposte avec des frappes aériennes sur les bases du Hamas. Des deux côtés des murs qui séparent les ennemis de toujours, on se prépare à s'affronter face à face. Les troupes israéliennes ont effectué plusieurs incursions dans le territoire palestinien pour éliminer des cellules de combattants. Chez les palestiniens, le Hamas se prépare à la guérilla depuis son réseau de tunnels. La violence avait déjà explosé le dimanche 17 avril à Jérusalem. C'est la période de Pessal, la Pâque juive en Israël. Peu avant une cérémonie sur l'esplanade des mosquées, plusieurs centaines de manifestants palestiniens s'étaient rassemblés avec des pierres à jeter sur les religieux. La police israélienne était intervenue et elle fouille depuis la ville sainte pour trouver les leaders du mouvement. L'événement a fait près de 200 blessés Conséquences directes face à l'embrasement du territoire, le pouvoir israélien est dans la tourmente. Le gouvernement de Naftali Bennett a perdu le soutien d'un parti arabe, le Raham. La coalition parlementaire qui avait chassé Benjamin Netanyahou du pouvoir est donc bien terminée.
0: Ces affrontements portent sur plusieurs origines, dont le conflit de religion. Un autre pays a d'ailleurs été frappé par des violences autour de la foi cette semaine.
3: Tout à fait, la Suède a été traversée par de violentes émeutes dans la nuit du 18 avril. Les musulmans suédois sont descendus dans la rue très en commun après plusieurs destructions de Coran par un groupe d'extrême droite du pays. Le bilan des émeutes est très lourd, 40 blessés dont 26 policiers. Les forces de l'ordre ont justement été ciblées parce qu'elles étaient accusées d'avoir laissé faire ces violences islamophobes. Des manifestations de soutien aux musulmans suédois ont aussi eu lieu en Turquie et en Iran.
0: Et pour finir ce tour du monde, on se rend en Asie. La Chine place ses pions dans le Pacifique Sud avec un accord de sécurité.
3: Le petit état insulaire des îles Salomon a en effet signé un document mais pour son contenu c'est le flou total. Ces dispositions sont encore inconnues pour le moment ce qui est sûr c'est que la nouvelle inquiète les états unis l'Australie et même l'Europe la Chine étant son influence dans le Pacifique, son lien avec l'archipel des Salomon était déjà critiqué par les puissances occidentales mais maintenant plus de doute, la Chine est bien en train de prendre position sur un territoire à seulement 2000 km de l'Australie. Le premier ministre des Salomons a cependant affirmé que l'accord avait été signé en pleine conscience des intérêts nationaux
4: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous
0: sommes en guerre. Mon ennemi,
1: c'est la finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme
0: on l'a appris, la semaine dernière, six espions russes, opérant sous couverture diplomatique, ont été expulsés par la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué la remarquable opération de contre-espionnage menée par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est bien elle qui a permis ces expulsions après une longue enquête. Quelles sont exactement ces missions, Valentin Larkier
5: Mais Tu sais, Lucien, on surnomme l'armée la Grande Muette. et eh bien, on pourrait très bien dire la même chose de la DGSI. Les activités et l'organisation de ce sont officiellement secrètes et pour cause, la sécurité du pays en dépend bien souvent. Par contre, on connaît les missions des plus de 4000 agents de la sécurité intérieure. Je vous les donne comme ça. Ils luttent contre le terrorisme, ils protègent le patrimoine économique et scientifique de la France, ils surveillent la prolifération des armes de destruction massive, mais les temps changent et les missions de la DGSI évoluent. Je pense notamment à la lutte contre les cybermenaces. C'est d'actualité avec la guerre en Ukraine. Ce qui est aussi d'actualité, du coup, ce sont les Mission contre l'ingérence étrangère sur le sol national. Et c'est exactement ce dont il est question avec l'exclusion de ces six agents russes.
0: Mais sait-on exactement ce qui est reproché à ces espions
5: Grande question, Lucie. La DGSI explique qu'elle est intervenue auprès de ses agents pour des activités contraires à nos intérêts nationaux. Avec ça, on n'a tout rien dit. Pour Sergeï Girnov, ancien agent du KGB, on ne saura vraiment jamais, mais il émet plusieurs hypothèses sur BFM TV.
1: Il pourrait s'agir d'une opération spéciale russe qui pourrait être dirigée contre les Russes d'opposition qui sont sur le sol français. Il pourrait s'agir d'une opération d'ingérence russe dans le processus démocratique français dans le cadre de l'élection présidentielle. Et troisième hypothèse, il pourrait s'agir d'une opération spéciale assez agressive dans le cadre de la guerre en Ukraine et des sanctions françaises.
5: Ce qui est sûr, c'est que l'enquête de la DGSI a duré de longs mois.
0: On parle aussi souvent de la DGSE, Valentin, la Direction Générale du Service Extérieur. Et pourquoi ce n'est pas elle qui s'occupait de ces agents
5: Eh bien parce qu'ils étaient sur le sol français. La DGSE, elle s'occupe de tout ce qui se passe en France. Mais dès lors que les intérêts sont menacés au-delà de nos frontières, les missions tombent dans l'escarcelle de la DGSE. En ce moment, par exemple, certains agents français sont en Russie pour obtenir des informations sur les intentions du gouvernement. Mais pour l'expulsion des agents russes, c'est la sécurité intérieure qui a repéré leur présence les a signalés et s'est chargé de l'enquête.
0: Et ce mercredi soir avait lieu le débat de l'entre-deux-tours avec des audiences historiquement basses.
5: 15,6 millions de téléspectateurs, en moyenne, étaient devant France 2 et TF1 mercredi soir. Cela représente quand même 67,4% des parts d'audience. Mais pourquoi historiquement basse Eh bien parce que ce sont les plus faibles audiences de l'histoire des débats. L'année dernière, l'opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait réuni 16,4 millions de téléspectateurs. Mais on est quand même à des années-lumière des 30 millions de Français qui étaient devant leur poste en 1981 pour le duel Giscard-Mitterrand.
0: Et enfin, le tribunal de Creil vient d'acquitter deux policiers en appel.
5: Antoine Quirin et Nicolas Redouane sont désormais libres. Les deux policiers de la BRI avaient pourtant été condamnés en 2019 à 7 ans de prison pour viol en réunion. La victime Emily Sponton, avait été invitée par les deux hommes au 36 quai des Orfèvres, le mythique siège de la PJ parisienne après une soirée alcoolisée. Elle en était sortie choquée et durant le procès en appel, la défense s'est concentrée sur les changements de version de la touriste canadienne. fait gaffe, à coup a, à coup a ah, plus. Oh la réalité
0: de nos habitants. Oh, regardez vos nerfs
4: Moi, je suis une star des maladies infectieuses.
0: Tout peut faire débat, et même les tickets de caisse. Thomas, des associations de consommateurs, se lève contre une loi anti-gaspillage.
4: Cette loi a été votée le 10 février 2020. Elle promet la fin de l'impression systématique des tickets de caisse à partir du 1er janvier 2023. En clair, vous n'entendrez plus forcément la phrase « Voler le ticket ?» sauf quelques exceptions, comme les biens durables, par exemple les voitures. Le client devra lui-même faire la demande s'il souhaite son ticket. Une loi qui vise à lutter contre le gaspillage. Chaque année, 30 milliards de tickets sont imprimés. Ça représente 750 km de rouleaux qui finissent la plupart du temps à la poubelle. Un collectif de 12 associations de consommateurs, dont UFC Que Choisir, ont appelé le gouvernement à modifier le texte de loi. Ils demandent que le choix d'obtenir un ticket soit systématiquement proposé. Pour eux, l'absence de consentement du client revient à le priver de ses droits, notamment le remboursement si un produit est périmé ou pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou d'escroquerie. Une baisse du pouvoir du client qui ne pourra plus faire valoir ses garanties légales.
0: Et en plus de tout ça, il y a aussi d'autres conséquences qui sont à
4: craindre. Oui, notamment la dématérialisation du ticket. Pour les associations, c'est le risque de faciliter, via des techniques marketing, la création de bases de données et l'essor de publicité intrusives c'est aussi pour eux un bénéfice écologique nul puisque les émissions de gaz à effet de serre sont plus importantes avec un ticket dématérialisé mais les représentants des grandes enseignes font une autre lecture du texte. Pour eux, cette mesure est déjà prise en compte. Les terminaux de paiement commencent déjà à être reconfigurés. Ils devraient afficher pour les paiements par carte bancaire une demande d'impression ou non du ticket. Dans les autres cas, la Fédération du commerce et de la distribution assure que le consentement du consommateur sera demandé. Le débat est donc encore tenace. Le décret est actuellement examiné par le Conseil constitutionnel. Il faudra donc attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour voir si le Conseil des stages valide ou non cette mesure.
0: Un fugitif pourrait se retrouver devant la justice, un fugitif bien connu en France et ancien PDG de Renault-Nissan.
4: Carlos Ghosn est en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Les enquêteurs français l'accusent de blanchiment et d'abus de biens sociaux. La justice s'intéresse à 15 millions d'euros de paiement entre Renault et le distributeur du constructeur à Oman. Le franco-libanais vit actuellement à Beyrouth. Il avait fui le Japon en 2019 dans une malle. Il devait y être jugé pour malversation financière. L'avocat de Carlos Ghosn a réagi en qualifiant ce mandat de très surprenant.
0: Et malgré cette actualité très chargée, la radio peine à convaincre de nouveaux auditeurs. Mais il y a quand même quelques lueurs d'espoir.
4: En effet, en un an, l'écoute des radios généralistes a perdu 266 000 auditeurs. Mais certaines stations s'en sortent bien, France Inter reste la première radio de France avec 6,9 millions d'auditeurs quotidiens, 170 000 de plus en un an. En coulisses, la succession de Laurence Bloch, directrice depuis 2014, a secoué la rédaction. Elle passera la main à Adèle Vandrit à la rentrée prochaine. France Info tire aussi son épingle du jeu avec 600 000 auditeurs de plus en un an. La matinale de Marc Fauvel et ses 2,8 millions d'auditeurs quotidiens devient la troisième de France derrière celle de France Inter et RTL. Et à l'inverse, Europe 1 a perdu 583 000 auditeurs en un an, pour une part d'audience de 3,9%. Constance Banquet, la directrice du Pôle News de la Gardère, propriétaire de la station, résume la situation ainsi Europe 1
6: pisse
5: le son. And the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair,
0: de nouvelles sanctions contre les sportifs russes ont été appliquées mercredi. Wimbledon a décidé d'exclure les joueurs russes et belarusses de son tournoi, mais ce n'est pas la première fois que les sportifs russes sont interdits de participer aux rencontres
2: internationales depuis le début de la guerre en Ukraine. Tremblement dans le monde du sport, le tournoi du Grand Chelem de tennis Wimbledon a exclu les joueurs russes et Belarus de la compétition. Le numéro 2 mondial d'Anil Medvedev ou Arina Sabalenka, demi-finaliste l'année dernière, ne pourront pas défendre leur chance à Londres. Il s'agit du premier tournoi de tennis à écarter individuellement les sportifs. L'association professionnelle de tennis masculin a vivement condamné cette décision unilatérale. La guerre en Ukraine a réveillé des organisations sportives qui ont fait preuve de sévérité, sanctionnant de manière drastique la Russie. Les exclusions se sont multipliées, le comité international olympique a pris la décision d'interdire la participation des sportifs russes aux Jeux paralympiques de Pékin. Le CIO a aussi recommandé de bannir les Russes et les Bélarusses de toutes les compétitions sportives. La FIFA et l'UEFA ont quant à eux exclu les clubs russes des tournois européens et ont interdit la participation de la Russie à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Des événements qui devaient avoir lieu sur le sol russe, comme la finale de la Ligue des champions ou encore le Grand Prix de Formule 1 à Sochi, ont été délocalisés. De son côté, Vladimir Poutine a été déchu de son rôle de président d'honneur de la Fédération internationale de judo. Les décisions ont été aussi d'ordre économique. La Ligue des champions a mis fin à son accord avec son principal sponsor, Gazprom. L'écurie de formule 1 américaine AS s'est très vite séparée de son partenaire Ural Kalini, entreprise détenue par Dmitry Mazepin. Son fils, le pilote Nikita Mazepin, a dû abandonner sa place chez AS. Mais alors, l'Orina à quoi ça sert Même si le sport n'arrête pas la guerre, c'est un outil de soft power qui a déjà fait ses preuves. Les relations entre la Chine et les États-Unis avaient été relancées lors d'un tournoi de ping-pong au Japon au début des années 1970. Il avait permis aux diplomates chinois et américains de se rencontrer pour la première fois. Les athlètes sont particulièrement suivis sur les réseaux sociaux et leurs messages peuvent devenir viraux. Ils peuvent donc avoir un impact sur l'opinion publique.
0: Le sport doit-il donc rester neutre, être un sanctuaire qui protège des rivalités internationales ou doit-il être un intermédiaire dans les relations entre les États Le débat reste ouvert.
2: En culture maintenant, le producteur et acteur Jacques Perrin est décédé jeudi à l'âge de 80 ans. Le prince charmant de Podane laisse derrière lui une grande carrière cinématographique. Il a entre autres joué dans « Les Demoiselles de Rochefort » de Jacques Demy ou encore « Les choristes ». Défenseur engagé de la nature, il a coproduit plusieurs documentaires sur ce thème, notamment « Le peuple singe » ou « Microcosmos, le peuple de l'herbe ». Il est apparu pour la dernière fois au cinéma dans le film de Frédéric Tellier, Goliath, sorti en mars dernier, film qui fait écho à ses combats écologiques.
0: Et enfin, la 75e édition du Festival de Cannes a dévoilé cette semaine son affiche officielle.
2: Elle rend hommage à une scène culte du film The Truman Show, les organisateurs ont déclaré dans un communiqué, comme l'inoubliable Truman incarné par Jim Carrey qui frôle du bout des doigts son horizon, le Festival de Cannes prend acte de l'extrémité d'un monde pour l'appréhender à nouveau. Cet événement du cinéma français retrouve cette année ses dates habituelles d'avant la pandémie. Il se déroulera du 17 au 28 mai.
5: Bloquez-vous ces parents, voulez-vous changer quelque chose Ah oui, 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 oui
0: Ah. Et c'est parti pour le quiz avec Chloé cette semaine. Elle nous a préparé de belles questions pour nos camarades. À toi Chloé
6: et oui, c'est à moi l'honneur de cuisiner. Mes camarades, je sens tout de suite leur regard fuyant, un peu théorisé. Et le premier que je vais cuisiner, c'est bien Thomas. Salut Thomas.
4: Salut Chloé. Je
6: commence donc par qui a dit. Qui a dit qu'être interdit d'entrer en Russie était un honneur Je sais plus. J'ai une idée Mmh, ben C'est à, à Thomas de répondre, euh, <rire> je me des sur ce coup-là. Bon, je pense que tout le monde botte en touche, donc je vais te donner la réponse. Il s'agit de Ned Price, le porte-parole de la diplomatie américaine. Des sanctions prises par Moscou lui interdisent notamment d'entrer en Russie. Il s'est dit honoré de susciter la colère d'un gouvernement qui ment à son propre peuple, maltraite ses voisins et cherche à créer un monde où l'indépendance et la liberté sont en danger. Thomas, tu as une chance de te rattraper. Qui ouais. a dit que l'apprentissage des langues régionales devait se faire dans le parascolaire ou dans le milieu associatif, mais pas à l'école.
4: C'est Marine Le Pen.
6: Bien joué. Bien joué, Thomas. Dans un entretien à Ouest-France, la candidate du RN affirme sa position. Seul le français doit être enseigné à l'École de la République. Elle propose néanmoins un enseignement d'histoire régionale à raison d'une heure tous les 15 jours. Valentin, à toi, donc. Tu vas passer sur la rubrique « je... Quel est le nom » Est-ce que tu es prêt, Valentin
5: Je suis prêt. Bien. Bien.
6: Euh, quel est le nom du groupe de gérants d'EHPAD mis en cause à la suite du scandale Orpea
5: J'allais dire Orpea, le groupe de gérant Mais, Mais Non. Euh, du coup, pas à ça, du coup. coup, à la
0: suite. Tu aurais dit la même chose.
5: Corian <rire> non.
6: Non. non. Encore plus récent, en fait, ça date de, bah, de cette semaine. Ah euh. oui. C'est un jeu de cartes.
5: Un jeu de cartes Solitaire <rire> <rire> Non, je sais pas Chloé, je ne sais pas.
6: Il s'agit du groupe Bridge, qui se voit à son tour reprocher des dysfonctionnements, des résidents délaissés, des établissements en surcapacité et un management discutable. Le scénario est le même que celui du groupe Orpéa. Deuxième question, Valentin. Euh, quel est le nom du missile intercontinental tiré par la Russie le 20 avril
5: Ça commence par un S. Oui, bien joué. J'ai pas la suite.
6: <rire> C'est un On bon début. <rire> C'est Sarmat.
5: Sarmat. Ce qui veut dire en russe
6: je ne sais pas, mais elle est surnommée Satan 2 par des analystes. Ah oui. Et c'est une arme de nouvelle génération de très longue portée. Un seul missile Sarmat peut emporter 10 têtes nucléaires. Vladimir Poutine l'a d'ailleurs salué comme sans équivalent et fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer le pays. Voilà, mais merci Valentin.
5: Merci à toi Chloé.
6: Et Bétangui, à toi l'honneur de Salut. passer sur la rubrique C'est qui Yes, c'est oui. Je sens que tu es heureux. Euh, qui est le magicien qu'a évoqué Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux-tours Gérard Majax. A été facile, la t'as de la chance. Ce magicien star des années 80 a été cité par le candidat LREM pour critiquer les positions de Marine Le Pen, notamment lorsqu'elle a abordé la question du chômage. Et Gérard Majax a même reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron hier matin. Le candidat s'inquiétait d'avoir mis Majax en porte-à-faux. Tanguy, deuxième question. Oui. Quel est l'architecte qui a proposé de reconstruire Kharkiv, en partie détruite après l'invasion russe
4: euh, Je ne sais pas.
6: Elle était difficile, celle-là, je te l'accorde. C'est Norman Foster, connu pour avoir restauré le palais du Reichstag en Allemagne et pour avoir imaginé le Millennium Bridge à Londres. OK. Elisa, <coughs> bienvenue. Merci. Salut! <rire> Donc, tu passes sur la dernière rubrique, le bon chiffre. Combien représentent la Russie et l'Ukraine dans les exportations mondiales d'huile de tournesol? Euh, elle représente 80%. Bien joué, bien joué. C'est pile-poil le bon chiffre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la France souffre ces derniers temps d'une pénurie de cette huile utilisée principalement pour les assaisonnements et la friture. Conséquence, les prix s'envolent et l'huile de tournesol disparaît des rayons du supermarché parce que les clients favorisent la technique du surstockage, un petit air du premier confinement. Et deuxième et dernière question, à combien s'élevait la rémunération moyenne d'un dirigeant du CAC 40 en 2021 Euh. 8 millions Hum, T'es pas loin. 8,7 millions, un véritable record puisque ce chiffre a augmenté de 60% par rapport à 2019. Le salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares, avait d'ailleurs fait polémique. Il devait toucher 66 millions en 2021, une situation choquante et excessive selon Emmanuel Macron qui a réagi sur France Info.
0: C'est déjà la fin de cette 20e édition d'ActuVu, on espère vous avoir appris plein de choses et on vous envoie tous nos encouragements pour cette période intense, ne lâchez rien. Merci à Mathilde de, de l'autre côté de la vitre pour la technique et Thomas pour ses heures sup au montage. Les copains et moi, on vous souhaite un super week-end